0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று துரைக்கண்ணு வரும்பொழுது விளக்கு வைக்கும் விட்டது நேற்று போலவே ஹென்றி திண்ணையில் உட்கார்ந்து தெருவை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் தேவராஜன் அவன் அருகே உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தான் பக்கத்தில் துரைக்கண்ணுவின் குழந்தை உட்கார்ந்து தேவராஜனது காலியான சிகரெட் பாக்கெட்டை கையில் வைத்து பீத்தும் எச்சில் உழுகும் வாயில் வைத்து கடித்தும் விளையாடிக் கொண்டிருந்தது மத்தியானம் சாப்பிடுகிற போதிலிருந்தே அந்த குழந்தை ஹென்ரியிடம் தாவி வந்து மடியில் ஏறி இலையில் கை வைத்து அட்டகாசம் புரிய இவன் ஒரு கையால் அதை மடிமீது இருத்து பிடித்து கொண்டு துரைக்கண்ணுவைப் போலவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊட்டியதிலிருந்து ஹென்ரியிடம் அந்த குழந்தை ஒட்டி கொண்டது அது ரொம்ப ஆச்சரியமாயிருந்தது அதன் பிறகு பஞ்சவர்ணத்தம்மாள் குழந்தையை தன் பொறுப்பிலிருந்து கொண்டு வந்து இவனிடம் கொடுத்துவிட்டு போக ஆரம்பித்தாள் மத்தியானத்துக்குப் பிறகு சோரூட்டி தூங்க வைத்த நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் குழந்தை என்ற இடமே இருந்தது அது ஒன்றும் அவனுக்கு சுமையாக இல்லை குழந்தையோடு விளையாடுவது அவனுக்கு நல்ல பொழுதுபோக்காக இருந்தது தனியாக இருந்த ஒரு குழந்தைக்கு பொம்மை கிடைத்தது போல் இருந்தது மற்ற பிள்ளைகள் குரட்டிலும் தெருவிலும் நின்று குறித்து கொண்டிருந்தார்கள் கையில் விளக்கோடு வாசலுக்கு வந்த நவநீதம் அதை மாடத்தில் வைத்து விட்டு இருட்டி போச்சே படிக்க வரலியா என்று குழந்தைகளை கூப்பிட்டு விட்டு அவள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து அம்மா கூப்பிடுதுடா போதும் விளையாண்டது என்று அவர்கள் விளையாட்டை முடித்துக்கொண்ட நேரத்தில் தெருமுனையில் லாரி வந்தது ஏ அப்பா வந்தாச்சு அப்பா வந்தாச்சு என்று சபாபதியும் நடராஜனும் குறித்தார்கள் பெரிய பையன் கைகால் அலம்பிக்கொண்டு படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் உள்ளே ஓடினான் துரைக்கண்ணு இருட்டிய பிறகும் தெருவில் விளையாடி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை வாய்க்கு வந்தபடி திட்டிக் கொண்டே லாரியிலிருந்து இறங்கினான் வேலைக்கு வச்ச உடனே படிக்கணும்னு எத்தனி மாட்டி சொல்லியிருக்க என்றவன் கண்டித்ததை சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் நடராஜன் ஒரு பக்கமும் சபாபதி ஒரு பக்கமும் அவன் கைகளை பிடித்துக்கொண்டு தோளில் தொங்கினார்கள் போங்கடா சொல்றதை கேட்கறதில்ல என்று கோபித்துக்கொண்டு கைகளை உதறி அவர்களை தள்ளினான் துரைக்கண்ணு நடராஜன் அவன் தோலை பிடித்து தொங்கி மரமேறுகிற மாதிரி அவன் மேலே காலை கட்டி கொண்டு ஏறினான் துரைக்கண்ணுவின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு காதில் அவன் இரகசியமாக சொன்னான் அந்த இன்னொருத்தர் வந்திருக்கிறாரே அவரு பிஸ்கெட்டு மொட்டாய் பழம் எல்லாம் வாங்கி அந்தாரு துரைக்கண்ணு அவன் சொன்னதை கேட்டுக்கொண்ட பிறகு அதை கேளாதவன் போல் நடித்து நீ ஒன்னு எங்கிட்ட பேசவானா என தொடாத என்று மறுபடியும் கைகளை உதறி கீழே தள்ளினான் இந்த சந்தடியினிடையே தேவராஜனை பார்த்து வாங்க சார் எப்போ வந்தீங்க என்றும் வரவேற்றான் பாண்டூ பையன் லாரியை தானே ரிவர்ஸ் எடுத்து ஷெட்டுக்குள் கொண்டு நிறுத்தினான் ரைட் ரைட் வரலாம் இன்னும் வாடா ஹொலன் என்று அவனுக்கு சமிஞ்மை கொடுத்த துரைக்கண்ணு பையன்கள் இருவரும் தோளில் தொங்கி வர அவர்களை இழுத்துக்கொண்டு உள்ளே போனான் போகிற வழியில் திண்ணையில் அகல் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் ஹென்ரியின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து ஏதோ தனித்த குதூகூலத்தில் கைத்தட்டி சிரித்து கொண்டிருந்த குழந்தையை பார்த்தான் எங்க அம்மா இங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்குதா ஒடியா ஒடியா நீங்க போங்கடா இந்த ஆம்பள பசங்க எல்லாம் தடிப்பசங்க என்று கையை உதறி அவர்களிடமிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு குழந்தையிடம் கை நீட்டினான் அதுவும் ஆனந்தமாக தவழ்ந்து தவழ்ந்து அவனிடம் ஓடி வந்தது இந்த பசங்களெல்லாம் சொன்ன பெச்சை கேட்க மாட்டாங்கிறாங்கம்மா நீ உன் சின்ன காலால ஓத அப்பதான் புத்தி வரும் இன்று குழந்தையின் காலை பிடித்து அவர்கள் மீது மோதி உதைக்க வைத்தவன் சபாபதி அதை பொறுத்து கொண்டான் நடராஜன் குழந்தையின் காலில் பட்டென்று ஒன்று வைத்தான் அடிச்செருப்பாளண்ணாய என்று கையை எட்டி அவனை அழித்தான் துரைக்கண்ணு அவன் அடிவிழாமல் தப்பித்து கொண்டான் சபாபதி தகப்பனை சமாதானம் செய்கிற குரலில் சொன்னான் நீ வர்ற வரைக்கும் விளையாடலாம்னு விளையாட்னோம் பா இப்ப நீ வந்துட்டோ இப்போ நான் போய் படிக்கப் போறேன் ந தோரா காப்பி என்ன சாப்பிட்டீங்களா டீ வாங்கியார சொல்லட்டுமா தேவராஜன் சார் போன காரியம்லாம் எப்படி என்று விசாரித்தான் துரைக்கண்ணு ஷெட்டில் லாரியை நிறுத்தி விட்டு வந்த பாண்டிவிடம் போயி டீ வாங்கிட்டு வாடா என்று பையிலிருந்து செல்லரை எடுத்துக் கொடுத்தான் மேலெல்லாம் கசகசன்னு இருது நீ உங்க அண்ணங்கிட்டேயே உக்காந்து விளையாடு அப்பா போய் குளிச்சிட்டு ஓடியார என்று சொல்லி கையிலிருந்த குழந்தையை திண்ணையில் இறக்கி விட்டான் ந தொர நாள் பூரா தூக்கு வச்சுக்க ஆளு இருந்தா போதாதா கேள்வி கொனாந்து ஊட்டுடுமே என்று சொல்லிக் உள்ளே போனான் கூடத்தில் லாந்தர் விளக்கை ஏற்றி நடுவில் வைத்துக்கொண்டு பிள்ளைகள் பெருங்குரலில் படித்துக்கொண்டிருந்தார்கள் தாழ்வார தூணருகே சாய்ந்து காலை நீட்டி உட்கார்ந்திருந்த பஞ்சவர்ணத்தம்மாள் குருட்டு விழிகளால் எங்கோ பார்த்தவாறு ஏதோ அவங்க வீட்டு ஐயாவின் நினைவோடு பக்கவாட்டில் வைத்திருந்த இரும்பு உரளில் வெற்றிலை இடித்துக் துரைக்கண்ணு வந்தது கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை துரைக்கண்ணு அறைக்குள்ளே போய் சட்டையை கழற்றி போட்டுவிட்டு மேல்துண்டுடன் வெளியே வந்தான் சமையல் கட்டிலிருந்து வந்த நவநீதம் ஆமவடையும் பாயாசமும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சாப்பிட்றியா என்று கேட்டாள் இப்ப வேணா டீ வாங்கியார சொல்லியிருக்கேன் என்று சொல்லிவிட்டு பின்பக்கம் போனான் துரைக்கண்ணு கிணற்றடியில் போய் நான்கைந்து வாளி தண்ணீரை இறைத்து ஊற்றி குளித்த பின் தலையை துவட்டி கூடத்துக்கு திரும்பி வந்தான் கூடத்து சுவர் அலமாரியில் சுவாமி பழங்களும் விமூதி விபூதி சம்புடமும் இருந்தன காமாட்சியம்மன் விளக்கு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது நெற்றியில் விபூதி அணிந்து சும்மா பேருக்கு சாமி கும்பிடுகிற மாதிரியான பாவனையில் சற்று கண்ணை மூடி நின்றுவிட்டு பக்கத்திலிருந்த கண்ணாடியின் முன்னால் போய் தலைவாரிக்கொண்டான் துரைக்கண்ணு நவநீதம் ஒரு தட்டில் வடைகளை வைத்து கொண்டு வந்து நின்றாள் பாயசம் சாப்பிடும்போது குடிக்கலாம் இப்போ டீ குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வட தின்னலாமே துரைக்கண்ணு தட்டிலிருந்த ஒரு வடையை எடுத்து கடித்தான் பிறகு தட்டை கையில் வாங்கிக் கொண்டு திண்ணைக்கு வந்தான் அப்போது பாண்டு டீ கிளாஸ்களை ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து தேவராஜனிடமும் ஹென்ரியிடமும் தந்துவிட்டு மூன்றாவது கிளாஸை துரைக்கண்ணுவிடம் நீட்டினான் நீ குச்சியாடா ஆ குச்சங்க வடை எடுத்துக்க இன்னொன்னெடுத்துக்க துரைக்கண்ணு திண்ணையில் வந்து உட்கார்ந்து குழந்தையை மடிமேல் வைத்துக் கொண்டான் தேவராஜனையும் ஹென்ரியையும் வடை சாப்பிடுமாறு உபசரித்தான் தேவராஜன் வடை நன்றாக இருக்கிறது என்று சாப்பிட்டான் எல்லாரும் டீ குடித்த பிறகு கிளாஸ்களை டீ தூக்கில் வைத்து எடுத்துக்கொண்டு பாண்டு டீ கடைக்குப் போனான் துரைக்கண்ணு பீடி பற்ற வைத்தான் அன்னைக்கு குடுத்தீங்களே அந்த பீடியாயுது என்று தேவராஜன் விசாரித்தான் ஆமாம் என்று தலையாட்டிய துரைக்கண்ணு தேவராஜனிடம் ஒன்றை எடுத்து நீட்டினான் தேவராஜன் சற்று தயங்கிய பின்னர் வாங்கிக் கொண்டான் அன்னைக்கு ஒரு பீடியிலே நான் பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டேனே என்று சொன்னதும் துரைக்கண்ணு சிரித்தான் அடடே இவர் சிரிக்கும்போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறார் என்று தேவராஜன் நினைத்து ஒரு பீடியிலே எனக்கு அப்படி நீங்க எப்படி இதோட லாரி ஓட்டுறீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் என்று கேட்டான் தேவராஜன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா தான் இருக்கணும் பீடி குடிச்சாலும் சரி குடிகாட்டியும் சரி லாரி ஓட்டுறப்ப ஜாக்கிரதையாதான் இருக்கணும் நம்ம ஜாக்கிரதையா இல்லாத போதான் ஆக்சிடென்ட்டுங்க நடக்குது எல்லா ஆக்சிடென்ட்டுமே ஆனதுக்கப்புறம் அடடா கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருந்திருக்கலாமேன்னு தோணும் ஆக்சிடென்ட் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஜாகிரதை மட்டும் போதாது இல்லைங்க நாம் வருகிற ஜாகிரதையோட இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வீதி ஆனா நம்ம ஜாகிரதையா இருக்க வேண்டியது முக்கியம் என்று திரும்ப திரும்ப அவன் பேசுவது மனித முயற்சி விதி என்கிற இரண்டு விஷயங்களில் எதற்கு அதிக வலு கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கிறது என்று தேவராஜன் ஊன்றி கவனித்தவாறே பீடி பற்ற வைத்துக் அவன் பயந்த மாதிரி அல்லது மாதிரி இன்றைக்கு அந்த பீடியில் அவனுக்கு எந்தவிதமான அனுபவமும் ஏற்படவில்லை ஒருவேளை இது கடையில் விற்கிற சாதாரண பிடிதானோ என்றவன் வெளிச்சத்தில் அதை பரிசோதித்து அது பிரித்து சுற்றப்பட்டிருப்பதால் சற்று பெரிதாகவே இருந்தது இன்னைக்கு எனக்கு ஒன்னும் இல்லைங்களே என்றான் தேவராஜன் உங்களுக்கு என்னங்க வேணும் என்று கேட்டான் ஹென்றி அன்னைக்கு இருந்துச்சே அது மாதிரி இல்லைன்ற என்று விளக்கினான் தேவராஜன் ஹென்றி ஆங்கிலத்தில் சொன்னான் ஒரு அனுபவம் இன்னொரு அனுபவத்துக்கு தடையாகி போகும் தேவராஜனுக்கு இங்கிலீஷ்தான் புரிந்தது துரைக்கண்ணுவுக்கு அதுவும் புரியவில்லை அது எப்படி ஒரு அனுபவம் இன்னொரு அனுபவத்துக்கு தடையாக போகுது என்று துரைக்கண்ணுவுக்கு புரிவதற்காக அதை மொழிபெயர்த்து கேட்டான் தேவராஜன் துற சொல்றது சரிதான் என்று துரைக்கண்ணு அதை புரிந்து மட்டுமல்லாமல் அதை அங்கீகரிக்கவும் செய்தது இருவருக்கும் ஆச்சரியம் தந்தது நீங்க அன்னைக்கு இருந்த நிகாவையே நினைச்சுக்கி நிற்பீங்க இன்னைக்கு இருக்கிறதும் உங்களுக்கு புரியாது அதுவும் போக்கு விட்டுடனும் என்று அவன் சொல்லுவது இந்த பீடி குடிக்கிற விஷயத்துக்கு மட்டுமில்லாமல் எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்தி வருவதை தேவராஜன் யோசித்தான் இன்னைக்கு ஒரு வேடிக்கை நடந்துச்சுதே என்று ஆரம்பித்தான் துரைக்கண்ணு அவன் பார்வை எதிர்வீட்டு கூரைக்கு மேல் தெரிந்த பிறைநிலாவில் பதிந்திருந்தது துர ஒன்னு ஞாபக இருக்குதா அன்னைக்கு லாரியில வர்றப்ப வாய்க்கால ஊர்த்தி முண்டுகட்டையா குளிச்சுட்டு இருந்தாளே தேவராஜன் அதை மறந்திருக்க நியாயமில்லை அவன் மனத்தில் அந்த சம்பவமும் சம்பாஷணையும் அப்படியே பதிந்திருந்தது பொம்பளை குளிக்கிறத அப்படி பாக்குறியே என்று முகத்தில் அடித்தார்போல் ஹென்ரியை துரைக்கண்ணு கேட்டதும் அதற்கு ஹென்றி புன்முறுவலோடு சொன்ன பதிலும் அல்லவா தேவராஜனை அவனோடு இவ்வளவு நெருக்கமுறை வைப்பதற்கு ஆரம்பமாக இருந்தது ஹென்றி கதை கேட்கிறவன் போல ம் ஞாபக சொல்லுங்க என்று தூண்டினான் துரைக்கண்ணு சொன்னான் அந்த பொண்ணு குளிகிறப்ப மட்டுமில்லப்பா எப்பவுமே மூண்டு தெரியுது ஹைவேஸ்ல நான் ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்தேன் நேத்து ஆலம்பட்டி கூட்டு ரோடாண்டை வந்துடுச்சு குப்பன் டீ கடையாண்டை வந்து குந்திக்கிச்சு எல்லாரும் பைத்தியக்காரின்னு வேடிக்கை பார்த்தாங்க அங்கே திரிஞ்சுக்கின்னு இருக்கிற பொறுக்கி பசங்க அந்த பொண்ணை சுத்திக்கின்னு கலாட்டா பண்ணானுவ நான் போய் ரெண்டு பேரை சீ போங்கடா நாயங்களேன்னு விரட்டி அங்கிருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவளையும் ரெண்டு அடி அடிச்சு வரட்டினேன் நான் அதை அடிச்சுட்டேனே ஒழிய நம்ம பாப்பாவை பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு அதுவும் பாவம் ஒரு குழந்த மாதிரியே பயந்துங்கன்னு ஓடிச்சு அந்த பொண்ணு யாரு என்னன்னு யாருக்கும் தெரியல டீ கடைக்கார குப்ப இல்ல அவன் சொல்றான் கொழ்த்து போய் திரியாவ எவனாவது ரெண்டு நாள் கூட்டிக்கின்னு போனா சரியா எனக்கு எனக்கெனவோ அது கேட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு சாய ரச்ச வர்றப்ப அந்த பொண்ண இங்க நம்ம ஊராண்டை பார்த்தேன் ரொம்ப ஒய்யாரமா ஒரு மருத்து மேல சாஞ்சிங்கன்னு புளியங்கா தின்னு இருந்தா நான் லாரியை கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு போய் நிறுத்தினேன் பாண்டு பையனும் கூட இருக்கான் நான் லாரியில இருந்து கீழே இறங்கி நின்னு கை தட்டினேன் அவனும் திரும்பி பார்க்கல அப்புறம் நானே கிட்ட போனேன் என்கிட்ட ஒரு புளியங்காய் கொடுத்தா அப்பதான் நினச்சிக்கினேன் இவ ஒன்னும் கை தட்டினா திரும்பி பார்க்கற பொம்பளை இல்லைன்னு ரொம்ப சின்ன வயசு இஞ்சி மிஞ்சி போனா இருபதுக்குள்ளதா இருக்கும் எனக்கு துரோபத அம்மன் சிலையை பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சுது பேச்சு கொடுத்த நீ யாருன்னு கேட்டு அதுக்கு என் குரலும் கேட்கல நான் நிற்கிறது தெரியல போல இருக்கு எந்திரிச்சு நீட்டா நடந்துகினே இருக்குது அது கைய வீசி நடந்து போறது இன்னும் அழகா இருந்துச்சு தெரியுமா முன்னோரு தடவை நான் ஒரு சாமியார பாக்க போயிருந்தேன் அவரு ஒரு குளக்கரையாண்ட குடிசை கட்டிக்கின்னு குந்தியிருந்தாரு அவர் வெளியே வருவார்னு ஜனங்கள் எல்லாம் நிக்குது அவரு வந்தப்ப நானும் தர்சனம் பார்த்தேன் அவரு அந்த மாதிரிதான் கோமனத்தை கட்டிங்கன்னு புட்டத்தை காமிச்சுக்கின்னு நடந்தாரு இறங்கி அந்த குளத்து படிக்கட்டுல அந்த படிக்கல்ல அரை அடி அகலம்தான் இருக்கும் அதுல அந்த சாமியார் அதே மாதிரிதான் நடந்தாரு அந்த குளத்தை ஒரு சுற்றி சுற்றி வந்தால் முக்கால் மைலுக்கு மேலே இருக்கும் அந்த ஒரே படியில் அவர் ஒரு மணி நேரம் நடந்து குளத்தை சுற்றி வந்தார் அந்த பொண்ணு நடந்து போகிறத பார்த்தப்போ எனக்கு அந்த நினப்பு தான் வந்துச்சு அன்றைக்கி அந்த சாமியார் பின்னால் எல்லோரும் கும்பிட்டுக்குன்னு போனாங்களே அதே மாதிரி எனக்கும் இந்த பொண்ணு போறதை பார்த்து கும்பிட்டுக்குன்னே பின்னால் போகலாம் போல இருந்தது இந்த பாண்டு பையன் கூட இருந்தானா நான் மனசுலயே கும்பிட்டுக்குனேன் இதை பற்றி நீ என்ன தர நினைக்கிற இதுவரை பிறைநிலாவில் பார்வை பறித்து பேசிக் கொண்டிருந்த துரைக்கண்ணு தேவராஜனையும் ஹென்ரியையும் இப்போது பார்த்தான் அவள் பைத்தியமாக இருக்க வேண்டும் என்றான் தேவராஜன் ஹென்றி ஆழ்ந்த யோசனையோடு சிரித்து ஒரு பெருமூச்சுடன் சொன்னான் யூர் ரைட் அப்படித் தெரிஞ்சா அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க தேவராஜன் ஹென்ரியை உற்று பார்த்தான் இவனால் கூட அப்படி முடியும் அப்படித் திருந்தால் இவனை பைத்தியம் என்று சொல்லிவிடுவோம் என்பதற்காகவே இவன் அப்படி நடக்காமல் இருக்கிறானோ என்று நினைத்துக்கொண்டான் தேவராஜன் அவன் மனத்தில் அன்று கிணற்றில் அவன் நிர்வாணமாக குளித்த காட்சி நினைவுக்கு வந்தது ஹென்றி சொன்ன தான் அவளை பைத்தியம் என்று சொன்னதை அவன் ஏற்காதது போல் தோன்றியது தேவராஜனுக்கு அவள் பைத்தியமில்லையா என்று கேட்டான் தன்னால் இல்லை என்று மறுக்க முடியாதே என்று துரைக்கண்ணு யோசித்தான் எதையும் அறியாமல் சொல்ல முடியாது ஒரு மனிதன் நிர்வாணமாகத் திரிவதை மட்டும் வைத்து அவனை பைத்தியம் என்று எப்படி சொல்லுவது அவர்கள் நடத்தை உங்கள் வழக்கப்படி இன்டிசென்ட் என்று வேண்டுமானால் சொல்லுங்கள் ஆடைதானே நம் நாகரிகத்தின் குறைந்தபட்ச அடையாளம் என்று ஆங்கிலத்தில் சொன்னான் ஹென்ரி துரைக்கண்ணு மௌனமாய் உட்கார்ந்திருந்தான் அவள் கொடுத்த புளியங்காயை சட்டை வைத்திருக்கிற நினைப்பு வந்தது அவனுக்கு துரைக்கண்ணு சொன்னான் அவளை போல அம்மனமா நம்மாலையும் நடக்க முடியும்னா நாமெல்லாம் கூட அப்படி தெரியலாம் நம்ம பொண்டாட்டியெல்லாம் கூட தெரியலாம் ஆனா நம்ப அவ்வளவு ரீசன்ட் இல்லைங்களே அவனுக்கு டீசென்ட் என்கிற வார்த்தை பொருள் புரிந்தும் சொல்ல தெரியாமல் ஆனால் பொருத்தமான இடங்களில் அதை தவறான உச்சரிப்போடு ரீசன்ட் என்றே சொல்லி கொண்டிருந்தான் தேவராஜனோ ஹென்ரியோ அதை திருத்தவில்லை நம்ம ரீசென்ட்டுக்கு தான் துணியும் வேணோ அதைத் துறந்து காட்டவும் வேணோ அவங்களெல்லாம் அந்த நிலையை தாண்டிட்டவங்க சார் நான் துற என்று ஏதோ சன்னதம் வந்தவன் போல் பேசிக் கொண்டிருந்தான் துரைக்கண்ணு இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று முடிவடைகிறது இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி